0: Velamos por el consumidor. Doctor chopper Doctor chopper
1: hablando en plata, hablando en plata. La Roye, Joaquín, quedaba para la bala, Lota Fumorí, Orún, Torupo, Guasilla, Joaquín, que da ni maquella ya. A gori, Moyubaré, Busco la forma
2: que todo salga bien, ya el problema encontrar, solución ya a pesar de todo, lo vivido es cierto, es tan cierto que es de sabio. Hay que tener siempre fe, camino hacia la voluntad. Al control, a que las cosas te vayan mejor. Haz bien y no mires a quién. Cumpla el pie de la letra, pide para que se te dé. Desenvolvimiento por naturaleza. Tu ángel de la guarda debes atenderlo. Es que a última hora andas corriendo. De tus deseos y habrá una señal de entendimiento. Hay que tener siempre fe, camino hacia la voluntad, pero un poquito al control, para que las cosas te vayan mejor. Haz bien y no mires a quién, cumpla el pie de la letra, pide para que se te dé ese movimiento por naturaleza.
1: siempre
0: mengado. Saludos a todos y bienvenido a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es jueves 10 de febrero del año 2022 y este programa se transmite a través de la cadena del consumidor y la cadena del consumidor la integran las siguientes estaciones. El 610 AM Patillas, Guayama, Calle I. Aquellas estaciones que poseen sus aplicaciones para su teléfono Android y o iPhone y aquellas que tienen su servicio de streaming a través de, su, de sus páginas de Internet o redes sociales. También me puedes escuchar a través de mi facebook.com diagonal Dr. Chopper <coughs> perdón Dr. chopper PR o también puedes escuchar el podcast de este programa a través de mi página drchopper.com. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, Gilberto Arbelo Colón, el que les habla son de mi total y entera responsabilidad. Cualquier señalamiento que usted tenga sobre el contenido expresado en el programa, bien sencillo, usted entra a mi página doctorchopper.com, va a ver mi dirección de correo electrónico, usted me envía un email y atenderemos su solicitud. Y si tenemos que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación, no tenemos ningún problema con hacerlo. Hoy, como de costumbre, tengo un programazo preparado para ustedes. Hoy sí, porque ayer, pues, por problemas de logística pero hoy sí tenemos un live a las 8 de la noche, eh, a la deriva la carga marítima del país. Ese es el tema que vamos a tener, importante para los consumidores, importante para los comerciantes, no se lo pueden perder. Tenemos un panel de tres figuras importantes en el negocio de la carga marítima. Y hoy a las 8 de la noche, a través de mi, de mi facebook.com, diagonal doctor Chopper PR. Y vamos sin mucho más preámbulo. Comenzar este programa de la siguiente forma. Llévatelo control. Hablando en plata. Hablando en plata. Noticias del día. Vamos a comenzar con una noticia que está romp rompió hoy. Y tiene que ver con el mes de enero, las ventas de vehículos de motor en Puerto Rico. En el mes de enero, eh, básicamente, déjame buscarla aquí. La venta de, de autos crecieron por primera vez en cuatro meses en Puerto Rico. En enero se vendieron 10,407 autos, 3.2% más que el año pasado. Es la primera vez desde septiembre que aumenta las ventas, según el dato del Grupo Unido de Importadores de Automóviles Guía. El mayor aumento en ventas se produjo en el segmento de subcompacto, con un incremento de 46.7, seguido por el segmento de pickup con un 20.8. Sin embargo, el segmento de minivan tuvo una disminución de 48.4% y el mini compacto se redujo en 45.1%. El mercado automotriz sigue experimentando los efectos de la escasez de algunos modelos y estos efectos seguirán sintiendo el resto del año provocado por contracciones en los inventarios de los dealers, cambios en los comportamientos de algunos segmentos. Eh, esto es importante señalar, y voy ahora a traer unos datos adicionales al comunicado que envió eh, Guía a los medios. Lo primero que te voy a decir es lo siguiente. ¿Por qué se están vendiendo esta cantidad de carros nuevos, porque el mercado de carros usados no hay inventario. Y hay carros usados que están hasta mucho más caros que carros nuevos. Del precio del carro, del carro nuevo si estuviera disponible. O sea que el crecimiento de la venta de carros nuevos es, es gran parte a, a, a la a la falta de inventario, de oferta en el segmento de carro o en el mercado de carros usados. Y te voy a dar un dato porque habla de los subcompactos eh, y es un detalle bien importante y te voy a dar una cifra que tengo aquí que, por ejemplo, Toyota vendió 3.368 unidades en el mes de enero versus 2.722 en el mismo mes del año pasado. Sin tener, sin tener el modelo Yaris, que fue descontinuado el año pasado, y sin tener mucho inventario del Corolla. ¿Ok? Por ejemplo, otro, otro, otra marca que si comparamos el año 2021 versus 2022 fue Mitsubishi. Mitsubishi el año pasado, en enero vendió 582 unidades y este mes vendió 1,127 unidades. Entonces, y básicamente lo que se está viendo en la calle es la u o la, la, la SUV de Mitsubishi. Por ejemplo, en el caso de Chrysler, que el año pasado en enero vendió 1,175 unidades, este año vendió 584. Entonces, ¿ok? Ford, que el año pasado vendió 652, este mes, vendió 1,021, atribuyéndole a, a la Bronco, a las Pico, porque es básicamente lo que tiene. O sea, que esos son eh, los mercados. Por ejemplo, una marca que está confrontando problemas de inventario es Hyundai, que el año pasado vendió 1,629 unidades en, en enero y este año vendió 1456 y lo mismo con kia que el año pasado vendió 1100 y este año en enero vendió 754 unidades ¿Eh? entonces básicamente eh, el incremento de un año versus el otro en el mes de enero se lo podemos atribuir a Toyota, que incrementó las ventas, a Mitsubishi, que incrementó las ventas, a Ford, que incrementó las ventas. Los demás, básicamente, se quedaron iguales. Se quedaron iguales en su mercado. O sea, que cuando vienes a ver... Eh, si le quieres atribuir el incremento del mes, se lo puedes atribuir a, a esas tres marcas. Toyota, Ford y Mitsubishi. Las demás marcas estuvieron o igual o por debajo del año pasado. Ahí tienes el análisis. Y el, el, la caída de los compactos, de los mini compactos que se redujo en 45.1 se debió básicamente a la falta de inventario de, de Nissan Versa, a la falta de inventario del Mitsubishi eh, Mirage y a la falta de Hyundai eh, Accent y Kia Rio <coughs> eso es entonces el crecimiento en los subcompactos se debió que creció en 46.7 se debió a la disponibilidad del Corolla ahí tienes la radiografía completa Otros te van a comentar la noticia Pero no te van a dar el análisis Como te lo estamos dando nosotros aquí En Hablando en Plata Y volvemos a lo mismo Crecieron porque no hay inventario Usted Recuerda que muchas veces Los dealers de carro nuevo Venden carro usado Y muchas veces el dealer De carro nuevo Que te vende un carro usado Lo empuja Porque tiene mayor margen de ganancia Que a lo mejor en el carro nuevo pero al no ver inventario de carro usado, tiene que enfocarse a vender el carro nuevo. Eh, por otro lado, se está, está evaluando un proyecto en la, en la Cámara. Evalúan medidas para proteger al consumidor las ventas a Detal en línea. El Departamento de asuntos del Consumidor y la Asociación de Comercio al Detal comparecieron a la, ante la Comisión sobre Derecho al Consumidor, Servicios Bancarios e Industria y Seguro para exponer su posición con respecto al proyecto de la Cámara 955, que busca crear la ley para la protección de los consumidores de plataformas de venta en línea o Marketplace. Dicha ley busca promover la transparencia de las ventas en línea, requerir información que provee la confiabilidad del consumidor, conferir a autoridad DACO para adoptar la reglamentación necesaria, entre otras disposiciones. El DACO sugiere que se mejore el texto de la medida a lo que es la definición de plataformas de ventas en línea o Marketplace, pues la que tiene actualmente no establece si se trata de un bien nuevo usado de marca o propias multimarcas, manufactura propia, distribución exclusiva o características del producto. Yo entiendo que hay que, hacer, hay que establecer un marco legal a nivel eh, estatal, pero ya a nivel federal... Eh, existen. Dice que resaltó que ante la poca regulación no pocos, no pocos consumidores terminan comprando productos falsificados, robados, defectuosos, dañinos y peligrosos. Agrego, eh, agregó a SED que considera esta legislación protegerá a los pequeños comerciantes al mismo tiempo que ayudará a mejorar la reputación de los vendedores legítimos. Lo que tiene que hacer es la asociación comercial de TAL es permitirle a los consumidores, que sus asociados, le permitan a sus consumidores comprar en, en, en las páginas de internet. O sea, porque yo no puedo comprar en Walmart.com? Pregunto yo. ¿Y el, y el residente de las Islas Vírgenes puede comprar en Walmart.com. Y ellos pueden acreditarle la venta al mercado por el zip code donde envían la carga. Me explico. Si yo compro en Walmart.com, algo que no venden en Walmart Puerto Rico y me lo envían a Puerto Rico, como me lo van a enviar a un zip code, por ese zip code yo le acredito a Walmart Puerto Rico esa venta. ¿Por qué no lo hacen? Porque Macy lo hace. Pregunto yo que lo pregunto todo. Lo mismo pasa con Best Buy. ¿Trata de comprar por Best Buy por el internet? ¿Vives en Islas Vírgenes? Puedes comprar por eh, bestbuy.com. Por otro lado, Estados Unidos, el precio de la carne vacuna es cada vez más difícil de digerir. ¿Ah? un carrito, Su carrito de compra repleto, pero no hay ni rastro de un bistec. Demasiado caro, dijo Lisa, una madre de familia, al salir del supermercado Giant en el estado de Washington. Estados Unidos, tierras de parrilladas y asadores, la carne vacuna se está volviendo un lujo. La, la inflación aumentó un 7% en el 2021, algo que no sabía de 1982, y se espera que los datos de enero que se publicarán se publican hoy muestren que podría haberse acelerado aún más. Los compradores estadounidenses vieron que los precios de carne, ave, pescado y huevo aumentaron 12.5 el año pasado, mientras que la carne de res se disparó un 23% según el corte. ¿Eh? Para que tú lo sepas. Compro principalmente pollo y salchicha, dice la ama de casa de 48 años, madre de tres adolescentes que solo quiere ser identificada por su nombre de pila. Eh, los compradores extranjeros de carne estadounidense, particularmente china, han mostrado una fuerte demanda al, al igual que los consumidores nacionales. Asimismo me apuntó que los salarios de la industria empacadora de carne aumentaron casi un 20% desde el comienzo de la pandemia. Pero te voy a dar un dato bien importante para que tú veas. Por, eh, por ahora, los estad estadounidenses siguen estando entre los mayores consumidores de carne vacuna del mundo. Los, los, los americanos se comen 51,1 libra por persona al año. El año pasado, después de 58.4 libras en el 2020, o sea que en el 2021 aumentaron media libra siendo, estando más cara de carne. Y la solución no es meterte a vegetariano porque lo, lo, los frutos y vegetales también están caros. Pero lo que hay es eso, para que tú, mira, estés al día. Un detalle bien importante, usted sabe que siguiendo el tema de los alimentos, de la carne, eh, el gobierno de Nicaragua, uno de los principales exportadores de carne de Centroamérica, es un gobierno que el mismo Estados Unidos lo ha catalogado como un gobierno dictatorial. Está, está, mira, está en la categoría de Maduro de Venezuela, los castros en Cuba, ahora Díaz-Canel, y, no, y, y nuestro amigo de... Noriega de, de Nicaragua. Pero a pesar de eso, de que hay tirante política, Estados Unidos se consolida como el primer socio comercial de Nicaragua. Estados Unidos se ha consolidado como el primer socio comercial de Nicaragua, representando un tercio de las importaciones nicaragüenses y el 60% de las exportaciones totales, según dato de la Embajada Estadounidense en Managua. Esta relación comercial crea empleo, mejores salarios y crecimiento económico para el pueblo de Nicaragua, destacó la delegación diplomática en una publicación en sus redes sociales. Según los datos del gobierno norteamericano, en el 2020 Nicaragua vendió a Estados Unidos 3560 millones de dólares del total de sus exportaciones, superando al resto de países centroamericanos con su conjunto que en su conjunto compraron 794 millones de dólares en productos nicaragüenses y fueron segundos. Luego se ubicaron en ese orden la Unión Europea, que le compró 440 millones de dólares, Taiwán con 144 millones, Canadá con 93 millones, China con 19 millones, Rusia con 12 millones. Precisó la sede diplomática, utilizó una tabla comparativa para mostrar que Estados Unidos se ubicó en la cima de las exportaciones de Nicaragua. Y cuando hablamos de Estados Unidos, incluía Puerto Rico, porque para los efectos comerciales, Puerto Rico es parte de los, somos parte de los Estados Unidos, pero nos contabilizan como, eh, norte, o sea, como parte de Estados Unidos. Y yo te garantizo que de esos 3.560 millones de dólares de exportaciones a Estados Unidos por parte de Nicaragua, nosotros tenemos gran parte de, esa, de, de, de ese negocio, porque ya que entre la carne y la vianda, que traemos de Nicaragua, ¿Mm? este, para que tú lo sepas, para que tú lo sepas, Or, no, no era Noriega, Ortega, las relaciones entre Nicaragua y Estados Unidos han sido friccionada cada vez que Ortega ha dirigido el país norteamericano. En numerosa ocasión, Ortega, quien recientemente restableció relaciones con China, ha declarado su antipatía hacia Estados Unidos. Pero a pesar de eso, por ah, billete sobre billete, tú sabes que no hay maripili que se sujete. Por otro lado, de la República Dominicana, otro fraude en la lotería. Sacan un bolo y lo vuelven a echarlo en la tómbola. El notario público del sorteo de la lotería denominada La Primera celebrada en el día de ayer a las 12 del mediodía, realizó una hazaña poco convencional a la vista de todos los televidentes y las demás autoridades que se encontraban en, la, en el set de grabación. Ramón Avilés Ávila, notario público bajo la matrícula 4804, al momento de certificar el sorteo, como le llamó la presentadora, se acerca a la primera tómbola del globo y toma en sus manos un bolo, lo observa y lo vuelve a echarlo en la tómbola para proceder a manearla y sacar el número 54. Denominado como el primer premio. Otra de las situaciones poco usuales con el sorteo es observar cómo la tómbola del bolo correspondiente al tercer premio, mientras es enfocada por la cámara, nunca enciende el aire que genera el movimiento de los bolos. Truco, truco. ¿Eh? Mira cómo es esto. En estos días, o sea, que aquí en Puerto Rico acaban de aprobar las, las apuestas de deporte. El individuo que alegadamente estaba detrás del negocio de las apuestas de deporte cabildeando para que se aprobara, es un individuo que trabajó en Prafa bajo la administración de Ricky Rosselló, que está con nuestro amigo de Pelotamonga en la radio. Que era que estaba cabildeando para eso según aparente y alegadamente. Y entonces él se pasaba haciendo hablando loas de Molusco. Pues claro, porque Molusco va a ser el portavoz de la apuesta de deportes en línea. Entonces, como es, pero venga acá. Aquí la gente se cree que los, que los pollos maman. Vamos a dejar una changuería. Nos estamos convirtiendo, Puerto Rico se está convirtiendo en un país de ludópatas. Que es el término científico químico, eh, ¿cómo se llama? Médico de jugadores. Hay menos gente, menos chavo, y todo lo quieren resolver con, la, con apuestas. Yo en mi caso personal, como no juego, puedes poner todo lo que tú quieras. Y de mi maíz, ni un grano. Voy a hacer un breve receso. Y cuando venga, vengo con el pescadito y mucho más. En el único programa dedicado al día de tu bolsillo. Hablando en plata. Estás escuchando Hablando en plata.
2: Estás escuchando Hablando en plata Hablando en plata Hablando en plata Pescadito del día
0: Consumidores, el pescadito de hoy, eh, jueves 10 de febrero del año 2022, el siguiente en momentos que en las calles se tiran los empleados públicos a exigir justicia salarial. Con razón. Se discute en el Congreso de los Estados Unidos como un país que está quebrado que no tiene con qué pagarle a sus ciudadanos, a sus servidores públicos, correctamente, puede ser el paraíso fiscal de los criptoricos. Legisladora asegura que Puerto Rico se ha convertido en un refugio fiscal para los criptorricos. Según una legisladora estadounidense, Puerto Rico ha sido un refugio para los ricos especuladores de criptodivisas que viajan desde el territorio continental para establecer sus operaciones allí. Nidia Velasque, miembro de la Asamblea de Brooklyn, informa que los especuladores de criptodivisas están usando a Puerto Rico como un refugio fiscal. Ella le preguntó a un representante del Departamento del Tesoro si el Congreso podría ayudar al servicio de impuestos de rentas internos IRS a cazarlos. La presidenta del Comité de Pequeñas Empresas de la Cámara Armendante que representa el Distrito 7 del Congreso de Nueva York, por el Estado de Nueva York, no detalló por qué la isla es considerada un refugio para los especuladores cripto de, 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 de divisas. Los impuestos y los activos digitales eran temas candentes a principios de mes. El año fiscal está llegando a su fin por lo que ha habido un aumento en la discusión el mercado por supuesto pedirá más claridad y eso es lo que está pasando durante los últimos meses del año pasado el comité senatorial de banca, vivienda y asuntos urbanos de Estados Unidos celebró una audiencia sobre el stablecoins y lo que está sucediendo es que como nosotros vamos a pedirle a los Estados Unidos que nos den un billón de dólares adicionales para, para, los, para el programa de cupones de alimentos, Cómo le estamos pidiendo a los norteamericanos que invirtieron dinero en bonos de Puerto Rico y que van a coger una centavería Mientras, por otro lado, Puerto Rico se está convirtiendo en un paraíso fiscal donde esa gente viene aquí y no pagan impuestos. O pagamos todo todos, o no paga nadie. Esa es la que hay tan sencillo como eso. Nosotros, per, dándole carreteras, dándole seguridad a gente que viene a Puerto Rico y no pagan impuestos. Y tú y yo, que tenemos que chuparnos este hueso nos sacan el vivir. Inclusive, como tienen dinero, compran carros eléctricos que no consumen gasolina y no pagan la crudita. Mira, 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 mira qué sencillo. Ve, bendito. Yo no tengo problema que vengan aquí. Porque si nosotros, cuando nos, de aquí nos vamos para la Florida, si el gobierno de la Florida nos da un incentivo a nosotros contributivo por mudarnos a la Florida, ¿verdad que no? O mudarnos a Nueva York, ¿verdad que no? no vamos, vamos a hacer las cosas como son. Por otro lado, El pasado martes, en la, en la noche, sucedió un evento, no lo vi ese día en vivo, lo me puse en YouTube a buscarlo, donde el programa Pelotamonga lleva al exsecretario de Justicia, Antonio Zagardía, como parte de un panel para hablar sobre las expresiones que hizo el gobernador sobre los bomberos y los policías. Y hay que dársela a sagardía porque le dijo en la cara a Ferdinand que hay un sinnúmero de medios aquí que tienen agendas propias, que están comprados, que se visten muy bien y salen en las cámaras entonces lo que le dijo, se lo, prácticamente describió a Ferdinand cuando habló Zagardía sobre lo que estaba pasando de la prensa y a Leo Aldi se lo dijo en la cara prácticamente. Pero todo eso está bien. Ahora, la pregunta que hay que hacer es ¿por qué Zagardía fue a defender a Pedro Pierluisi? porque él habló de que la prensa tiene su agenda, él habló de que los periodistas tienen su agenda, de que los medios tienen su agenda, pero él fue allí con su agenda, porque tanto él como su hijo están guisando con contratos con Pierre Luisi. aparente y alegadamente. Para que tú lo sepas. Porque parece que para vivir en este país, la gente decente, honesta, no tienen cabida. Aquí tú no vives a menos que tú tengas a tu padrino. Y como el padrino de Zagardía es Luisi, pues fue a hablar positivo de su padrino. Que al hablar positivo de su padrino, dijo un montón de verdades sobre la... Eh, también hay que dársela. Porque dicen en el campo que mientras más se menea, más apesta. Pero él estaba hablando de su padrino también. De defender su padrino y yo quiero en este momento en este punto de este programa que si ellos tienen padrino nosotros debemos tener el nuestro para poder vivir y echar hacia adelante escuchen esto por favor preste atención a este mensaje
1: O a quien quedaba para la borri, lo da fumorí, o un toribo guasile ayer, o a quien quedan y maquilla, a cori, ori, mi acopera, sacare, borri, ui, ui, moría me, moría lafi, no a difafú, morí.
2: Busco la forma que todo salga bien, ya el problema encontrar. Y a pesar de todo lo vivido, es cierto, es tan cierto que es de sabio Hay que tener siempre fe, camino hacia la voluntad, dar un poquito al control, a que las cosas te vayan mejor. Haz bien y no mires a quién cumpla el pie de la letra, pide para que se te dé, desenvolvimiento por naturaleza. debes atenderlo es que a última hora andas corriendo oh, háblale cuéntale dile tus deseos y habrá una señal de entendimiento hay que tener siempre fe camino hacia la voluntad pero un poquito al control para que las cosas te vayan mejor haz bien y no mires aquí en al pie de la letra, pide para que se te dé de ese movimiento por naturaleza.
1: Y recuerda siempre, Mengado, dice Oruda y dice Ifa, en Igorimei y tu sino, que los sueños hay que hacerlos realidad para que se hagan efectivos. ¡Mari! Que la bendición Consultale, de los de tumares del Ecuador, de, de la guata, del los su Y este hombre, lo lo vengo, acá, con un buen canto siempre está cansado. Oye,
2: padrino, lo que le pido, tan sabio como es usted, que me digan si este año yo vengo sonbo o iré. Padrino, consúltame. Dime qué tengo que hacer. Que yo quiero saber si este año yo vengo Y me decía ¿sí? siempre, mira, nunca pierda su la fe. a ferra
0: de escuchar el niño y la verdad, el padrino, porque verdaderamente para vivir aquí hay que no hace falta tener un padrino porque la cosa no está fácil, pero hay que tener fe. Eh, hablando de, de ayer, pues se llevó el paro de los maestros y todo el mundo sabe, pues, lo que eso tuvo una cobertura en los medios, pero un detalle bien importante que mientras el paro estaba llevándose a cabo, vinieron de Connecticut a reclutar maestros bilingües como parte del programa de reclutamiento Paso a Paso Puerto Rico. El, las escuelas públicas de Hartford, Connecticut, están buscando contratar más maestros bilingües como parte del programa de reclutamiento para llenar los puestos vacantes del año escolar 20, 2022-2023. Las áreas de contenido de enseñanza incluye educación primaria bilingüe, eh, idiomas mundiales, matemáticas, ciencia y educación especial. Los distritos escolares públicos del estado de Connecticut están experimentando escasez de maestros. Por lo tanto, el programa ayudará a docentes puertorriqueños a obtener la certificación de Connecticut y reforzar la fuerza docente de las escuelas públicas de Hartford. El distrito que atiende más de 17.500 estudiantes en Hartford y 70 eh, ciudades circunstanciales dantes en 39 distintas escuelas Magnet, comunitarias y vecinales eh, elaboró un paquete integral de contratación que incluye salario y beneficios competitivos, bonificaciones por firmar, apoyos de mudanza, aprendizaje profesional, apoyo y mentores para maestros participantes membresía en la asociación de conéticos de administradores y superintendentes latinos y asistencia para obtener los requisitos de certificación de maestro de Connecticut. ¿Eh? Mira qué paquetito. Igualito que aquí. ¿Mm? Para que tú lo sepas. Sé que. Como va la cosa. ¿eh? Nos vamos a quedar sin maestro en este país. Pero ser la que hay. Por otro lado, cargos contra joven de 21 años por comprar truck con cheques sin fondo. Le fijaron una fianza de 4 mil dólares a un, chama, un John, John A. Santos Colón de Juana Díaz. El 25 de noviembre del 2021, el imputado compró un vehículo todoterreno por la cantidad de 10 mil dólares y lo pagó al perjudicado con un cheque sin fondo. Ay, 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 ay. Mi hijo, te buscaste una candela, joven, por un chequecito, por un Ford Track. Mira qué porquería. Atención consumidor, si el banco te está amenazando con reposeer su auto o casa por atraso en el pago. Si los acreedores no paran de llamarlo, lo han demandado por cobro de dinero. Si al pagar sus deudas mensuales apenas le sobra dinero para sobrevivir, debe entonces conocer la protección de la ley federal de quiebras. Oriéntese sobre su derecho a un nuevo comienzo financiero. Proteja su casa, auto y salario de reposesiones. Sin embargo, no permita que los acreedores tomen ventaja sobre usted. El bufete García Franco y Asociado, Una de las. Eh, una de las. ¿Cómo te puedo decir? Una de las situaciones causadas por la pandemia ha sido la. Abandono. La deserción. De estudiantes. De sus estudios. Eh, Universitarios. Están las universidades, están los colegios, estos universitarios, está todo el mundo desesperado buscando a ver quién matrícula, a ver qué pasa, porque está arrastrado. ¿Y qué quiere decir eso? Eh que a corto plazo pues te diste de baja, dejaste de estudiar, pero a largo plazo, ¿qué pasará? Pues en Estados Unidos, más de medio millón de estudiantes que abandonaron la universidad por la pandemia, perderían en conjunto un billón de dólares en su vida. My learning word dio a conocer que la matrícula universitaria en Estados Unidos se cayó en más de un millón de estudiantes desde que inició la pandemia del COVID hace más de dos años. El organismo dijo que en total había, ha habido una disminución de 6.6% de los estudiantes que representan una pérdida de 1.025.600 estudiantes. Esto tendrá un impacto económico potencial para este sector de la sociedad. Por lo anterior, el estudio se informó que existe el peligro que, de que se pierda en total de ganancias de por vida por, para los jóvenes que dejaron de estudiar, superando al billón de dólares en conjunto. De acuerdo con el Centro Nacional de Estadísticas Educativas de Estados Unidos, el 63% de los estudiantes que se matricularon en la universidad terminaron obteniendo al menos un grado académico de licenciatura, o lo que llamó un bachillerato. Esto significa que los veinticinco que no están matriculados se podrá esperar que solamente 646 tuvieron dicho grado. Por otra parte, el 27% de dicho segmento obtendría una maestría y un poco menos del 6% un doctorado. Y la situación de la fuerza laboral de Estados Unidos hay que tener preparación académica también y perderían dinero porque no, al no tenerla, ya tú sabes. Por otro lado, policía en Georgia arresta a dos y decomisa 16 millones de dólares en mercancía pirata procedente de México. Se trató de un decomiso de mil artículos falsificados que promocionaban las imitaciones de los productos de luz a través de Facebook. Una investigación de tres meses culminó con el arresto de dos personas en, y la incautación, como dije, de 16 millones de dólares. La policía del condado de Gwinnett informó el, del arresto de Melvin René Jacinto Cortés, de 33 años, y Jessica Lama, de 31, 31 y, de, y del decomiso de 9.000 artículos falsificados de la Real Moda. Un negocio ubicado en la ciudad de Lawrenceville, en el noreste del área de Metropolitana de Atlanta, que promocionaba las imitaciones de los productos de luz a través de Facebook. Entre los artículos incautados habían imitaciones de, de cartera de la marca Louis Vuitton, Christian Dior y Gucci, gafas de sol falsificadas Chanel y Versace, y relojes, relojes Rolex falsos, señaló la policía. Los dos imputados, amb ambos residentes de Lawrenceville, fueron acusados de posesión y venta de bienes falsificados. La falsificación a menudo está relacionada con el terrorismo, la trata de personas, el contrabando de droga, la actividad de pandilla y el trabajo infantil. Además, los artículos de lujo falsificados arruinan la reputación de las marcas y contribuyen a un mercado laboral poco ético y a subsidiar el crimen organizado, indicaron las autoridades. Ahí lo tienes. Traqueteo, para que lo sepa. Para que tú lo sepas. Ford reducirá la producción en sus fábricas por la escasez de chips. La empresa suspenderá o reducirá la producción de ocho plantas de Estados Unidos, México y Canadá a partir de la próxima semana. Fue planea suspenderla y o reducir su producción. De los vehículos que estamos hablando es la eh, producción de la Pico F-150, de la, F -150, de la eh, Transit, entre otros vehículos, debido a falta de chips. Y te voy a decir, estoy aquí chequeando algo que me está llegando relacionado con el tema. Y es que, vamos a buscarlo aquí. Eh, espérate un momentito. Oye, esta Ford y General Motors le está están velando están pendientes por el, porque sus dealers están inflando los precios dice en inglés car makers are blaming dealers for inflating prices ¿Eh? En otras palabras, si usted va a un dealer Ford o General Motors en Puerto Rico y el dealer le quiere vender el carro a sobreprecio, usted lo que va a hacer es lo siguiente. Usted le va a entrar a la página de Ford.com o GM.com y va a enviarle un correo electrónico quejándote. Mira, yo fui al dealer tal y me quisieron vender un vehículo en tal cuando el precio debe ser tal. Y si todos los consumidores se siguen quejando, ese dealer puede perder su franquicia. Por eso te digo, no es quejarse, es dónde quejarse. Y con esta nota me despido ustedes por el día de hoy. Yo le agradezco su paciencia, yo le agradezco su sintonía. Nos vemos hoy si es oficial, que nos vemos a las 8 de la noche a través de facebook.com diagonal Dr. Chopper PR. Tenemos un live confeccionado para usted importante, Especialmente para el comerciante, un panel integrado con un, ex, un ejecutivo retirado de una empresa naviera, un principal ejecutivo de una empresa de logística de carga y un comerciante. Vamos a hablar de los problemas que estamos, se está confrontando en Puerto Rico a mediano y corto plazo sobre la situación de las cargas, especialmente la carga marítima. Nos vemos esta noche por Facebook y mañana a través de las ondas radiales, en un único programa dedicado a ti, a tu bolsillo, hablando en plata. Y me despido de la siguiente forma.
1: La roye. quedaba ayer? ni ya? ori a Busco la forma que todos
2: salgan bien y al problema encontrar solución y a pesar de todo, lo vivido es cierto, es tan cierto que es de sabios Hay que tener siempre fe, camino hacia la voluntad al control, a que las cosas te vayan mejor, haz bien y no mires a quién cumpla el pie de la letra, pide para que se te den, desenvolvimiento por naturaleza. El ángel de la guarda debes atenderlo, es que a última hora andas corriendo. de tus deseos y habrá una señal de entendimiento hay que tener siempre fe camino hacia la voluntad Ten un poquito al control para que las cosas te vayan mejor haz bien y no mires a quién cumpla el pie de la letra pide para que se te dé ese movimiento por naturaleza